0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao, ao Analytics Podcast. Para quem está a ouvir de manhã, nós dizemos bom dia, à tarde dizemos boa tarde e à noite dizemos boa noite. Neste caso, estamos a gravar ao final da tarde, portanto, ainda, ainda é de dia. Uh, o nosso convidado de hoje é mais um excelente convidado que vos trago aqui para o podcast. Vamos falar sobre coisas muito interessantes e, para isso, uh, ponho aqui à nossa conversa o Luís Madureira. Luís, estás bom? Está tudo bem? Viva!
1: Boa tarde! Quase boa noite! Quase boa noite, exatamente.
0: Luís, conta-nos um bocadinho uh, sobre ti, portanto, dá-te, dá-te, dá-te a conhecer um bocadinho aqui ao nosso, ao nosso público e para depois começarmos então a a trocarmos aí algumas, algumas é, assuntos importantes. Algumas bolas, ok. Algumas bolas que estás a fazer, que são, são muito, muito importantes.
1: Então, Forças. vamos a ver, quem é o Luís Madureira? Um, basicamente, a minha formação é economia, mas especializei-me em marketing, já dentro, ainda dentro da, da licenciatura. Um, comecei a trabalhar na área de vendas, na Diágio, se já conhecem pelas marcas JB, Johnny Walker, Baileys, por aí fora. Na, na, parte, parte. Na, parte, <risos> na, parte, na parte da grande distribuição, Epá, depois aquilo evoluiu para uma função na, na Coca-Cola, portanto, na parte comercial, da, na refrig, como diretor do, dos, dos canais de venda Oreca organizados, onde tinha, por exemplo, a noite, e, o, e, o, e as escolas, e, e, o, e o canal de trabalho, transportes e por aí uhum. fora, portanto eram canais interessantes, mas muito, muito diferentes. Uhum. Uh, e o, o outro que eu tinha era também o da fast food portanto, basicamente tra- trabalhava com todas as grandes contas da fast food em Portugal portanto, fiz o, o off trade depois fiz o que se chama o, o trade uh, depois passei para a PepsiCo uh, nomeadamente para a Matutano portanto, um novo canal de vendas de, de uhum. auto-venda muito interessante também a parte das vendas depois passei para, para a Red Bull uh, onde fui de, cheguei a diretor de, de vendas e trade marketing um, passado algum tempo tive uma uma questão familiar em que houve a oportunidade de irmos para para, para Londres e então fui, despedi da Red Bull e fui para, fui para Londres e arranjei emprego numa empresa que se chama agora United Coffee, que era um, um dos maiores produtores de marca própria de café e chá da Europa. Aí passei das vendas para a parte de, de marketing, nomeadamente a parte de inovação e de business development, ou seja... Uh, tinha que fazer, tinha que gerir as marcas do nosso portfólio, que eram marcas tipo muito, muito, muito antigas, marcas super interessantes, com um de brutal. Tinha depois que desenvolver marcas para os grandes retalhistas uh, uh, ingleses, nomeadamente ganhámos a conta, por exemplo, da, da Tesco, é uma coisa que normalmente, uhum. não, se calhar não sabias, mas é uma conta que nos deu 20 pontos oh. percentuais de cota de um dia para o outro, portanto deu, deu direito a champanhe e tudo. Uh, com um estudo de consumidor que fizemos e de States, que depois integrado com o gestão de categorias basicamente dava à Tesco uma visão de como é que eles podiam desenvolver toda esta categoria do café uh, de uma forma para quase tipo fazer o fit perfeito com a segmentação de preços dele e para fora mas pronto, para não estar aqui a alongar muito foi um projeto sim, super, sim, é muito interessante. É super interessante uhum. um projeto super interessante uh, depois tivemos a oportunidade de voltar para Portugal voltámos para Portugal Uh, foi quando eu montei a Uber Brands uh, que era para se chamar Uber mas que não deixaram porque havia um canalizador se não estou em erro que tinha registrado esta marca, portanto passei ao lado de uma grande oportunidade <risos> embora tivesse identificado a oportunidade para depois não, 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 não se realizou porque havia um, um canalizador com a marca Uber e então ficou Uber Brands isto muito antes da Uber sequer existir como plataforma uh, marketplace de táxi de, 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 de transporte um, Estive aqui cerca de dois anos para fazer projetos muito interessantes. Fizemos o Valentine's Finance Claring Season para a Pernod. Foi um projeto muito, muito giro. Onde eu toquei como DJ, inclusive. Depois... Foi a minha outra vida. Depois tive aqui uma proposta quase desonesta para ir para Angola. E eu decidi ir, só que na altura tinha uma filha pequenina com três meses. E então, só ia se levasse a família cheguei a ir, cheguei a trabalhar lá mas era impossível depois levar para lá a família era um risco muito grande então acabei por voltar para para Portugal foi quando tive uma uma proposta via um headunter para para ir para a central de cervejas trabalhar com o Dr Alberto da Ponte e montar o departamento de competitive intelligence isto foi no final de 2007 e foi aí que começou a minha aventura na parte hum, ao fim das vendas e do marketing, na parte uhum. e da consultoria, começar na parte da, do, do Competitive Intelligence. Montámos o departamento de Competitive Intelligence, pá, ao fim de dois anos e meio estávamos no world class, ou seja, começámos com secretária vazia, acabámos no world class em dois anos e meio, normalmente isto é um, uhum. é uma, é um processo que demora uhum. pá, entre cinco, seis, sete anos, tanto portanto, Começaram-me a convidar para partilhar esta experiência. Como é que eu tinha montado o departamento, como é que tinha feito, quais eram, qual foi o processo que eu segui, por aí fora. Uhum. E isto acabou uh, me a, a fazer keynote depois internacionais n- nesta área, na Skip, uh, no ICI por e por aí uhum. fora. Um, eu já tinha ouvido, sim. Entretanto, portanto, isto foi até 2012. Em 2012, eu tinha uma ideia de lançar uma coisa chamada SMINT. SMINT é é o o acrónimo para Social Market Intelligence, que na prática é Competitive Intelligence, mas em tempo real. Portanto, a lógica é ir buscar dados em tempo real, processar esses dados e devolver esses dados ao cliente, neste caso é o decisor, quase em tempo real, com com uma latência muito pequena, E hum, que lhe permite tomar todo o tipo de decisões, desde concorrentes, oportunidades tecnológicas, por exemplo, patentes, whatever, marketing, branding, por aí fora.
0: Não divulga já tudo, a gente já vai trocar. Não, não, não,
1: temos muito para para expandir, isto é só só, só o, o highlight. Um, e, e quando lancei isto estava no processo de, de relançar a Uber então fiz uma parceria com a com Guilby, portanto o Gildi, uh, tivemos umas uhum. conversas, chegámos a uma parceria e um, cutting a long long story short basicamente passado um ano, mais coisa menos coisa, estava como Global uh, Competitive Intelligence Practice Lead, ou seja estava a trabalhar com o escritório de Nova York e era o responsável por desenvolver todo o Competitive Intelligence a nível mundial do grupo Ogilvy Red, que é a consultora da da, da Ogilvy. Hoje chama-se Ogilvy Consulting. Isto a partir de Portugal. Tivemos tivemos um cliente muito grande, que é o UPS, a nível mundial, durante três anos, onde tivemos só a fazer isto. Entretanto, ao fim destes três anos, dissolvemos a parceria e eu continuei com o Berbrandt, exatamente com os mesmos mesmos serviços e resolvi fazer um doutoramento. Portanto, neste momento estou a acabar o doutoramento, este é o quarto ano, estou na, estou na fase uhum. da publicação de, de, de papers, já tenho as electives todas feitas, embora uhum. esteja a fazer mais uma mais uma elective, mas é porque, porque quero aprender algumas coisas específicas e, portanto, neste processo especializei-me mais na área da artificial intelligence, ou seja, aprofundei os conhecimentos ou, ou aquilo que já Muito sabia e que, e que usava E pronto, basicamente é isto. E acabei de lançar uma nova empresa, uma parceria, isto acho que tu não sabes ainda, porque ainda não é, é público, mas não 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 foi divulgado ainda, mas lançámos uma uma empresa chamada Next, que basicamente é uma empresa que se dedica à transformação digital e que integra competências de tecnologia, pessoas e estratégia tocou os três pontos principais da transformação bem. digital.
0: Muito bem. Então, chegados a, a, agora a 2020, um, qual é que é o estado da nação, assim, muito breve, que se calhar não vai ser, mas pronto, não interessa, interessa aí a tua opinião. Vou tentar. Mas, o estado da nação do competitivo intelligence, por exemplo, em Portugal. E, Isso é uma... Porque se calhar, começar para os nossos ouvintes, assim... Em traços muito simples, o que é que é a Competitive Exatamente. Começar pela
1: definição. Começar ok? Começar então então até, 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 <risos> até fazemos aqui um preâmbulo que se calhar é interessante, que é um paper que eu estou a escrever agora para o doutoramento é exatamente a definição de Competitive Intelligence. Porquê? Porque há centenas de definições de Competitive Intelligence. Só para teres uma ideia, eu reuni 820 definições entre Competitive Intelligence e Termos e conceitos que são relacionados com Competitive Intelligence e que entram dentro do âmbito de Competitive Intelligence. Portanto, isto é uma coisa, é uma coisa enorme. Ou seja, eu reuni estas, estas definições todas, 820, e uhum. através de técnicas qualitativas e técnicas, ou métodos, aliás, qualitativos e métodos quantitativos, portanto, apliquei Artificial Intelligence a estas definições, portanto, natural, estamos a falar de Natural Language Processing, ou basicamente processamento de, de, de texto, através uhum. de, de, de forma quantitativa e um, chegamos agora a uma definição de competitive intelligence muito simplesmente, antes de entrar em, em, grandes, em grandes, grandes confusões, chamemos assim, competitive intelligence é o desenvolvimento de insights acionáveis, portanto tem que ser para ser Intelligence tem que ser acionáveis uhum. sobre o ambiente competitivo, ok? de forma a aumentar a performance das organizações. Isto é a maneira mais simples, sem perder aqui uh, como é que eu quero dizer, sem perder uh, sem ir muito ao detalhe exatamente, sem ir muito ao detalhe mas sem, sem, sem deixar nada importante fora certo. portanto, então, somos insights acionáveis sobre o um ambiente competitivo e que uh, são usados para melhorar a performance da, da organização portanto, acho que já é, já é um
0: já é um conceito explicado de forma simples, que as pessoas já, têm, já começam a ter aqui algumas ideias para desenvolver. No que é que é? Diz-me uma coisa: o que é que isto é aplicável, é, certamente é aplicável a qualquer tamanho de empresa, não é? Mas normalmente este tipo de trabalho, pelo que tu estás a dizer, pelo que nós vamos também uh, ouvindo, será mais entre as médias e grandes empresas, não é? Que são os, os principais targets uh, de, sim.
1: de aplicar. Sim, sim e não. Ou seja, tu tens... As grandes empresas, se calhar, são as que têm esta função se calhar mais estruturada, ok? E que se pode uhum. realmente chamar de campanha de intelligence. Agora, todas as empresas o fazem de uma forma ou de outra, não é? porque é impossível tu tomar as decisões se tu uh, não tiveres competitive intelligence, não lhe chamas competitive intelligence, chamas-lhe market research, chamas-lhe analytics, chamas-lhe uhum. de informação, chamas-lhe estratégia, chamas-lhe, há um, uma quantidade enorme de nomes,
0: que às vezes
1: curtos. damos o que damos ao competitive intelligence, mas que, no fundo no fundo acaba por ser competitive intelligence. Ou seja, imagina se tu tiveres um estudo de mercado ou se tivesse um estudo sobre o consumidor, isso é competitive uhum. intelligence, só que como é um nível tipo mais uh, mais granular, né mais, mais, mais específico, é tu não lhe chamas competitive uhum. intelligence, mas se tu juntares um estudo de consumidor, um estudo de cliente e um estudo de concorrentes, basicamente tudo o que tu tens, nisto tudo, se juntares isto estudo, tens, uhum. uh, um, tens competitive intelligence, estás a estudar, ao fim e ao cabo, todo o ambiente competitivo, ou grande parte do ambiente competitivo. Certo. podes ir depois a coisas muito específicas que é entrar, por exemplo, em imagina, uh, digital marketing intelligence que é, uh, basicamente é digital marketing mas insights só específicos para te ajudar a tomar decisões e, e fazer estratégias de digital marketing, por exemplo okay? ou poderias usar ou fazer analytics para depois uh, usar na tomada de uh, decisão no que toca à otimização, por exemplo, da tua comunicação de marketing ou uhum. qualquer outro, ou, outra coisa. Business Intelligence, por exemplo. Business Intelligence é uma parte do Competitive Intelligence. Né? Business Intelligence está focado na, organi- na, na informação que tu tens dentro da tua própria organização, ok? Uhum. Enquanto que o Competitive Intelligence tem o que está na, já na tua organização e vai à procura de mais, mais informação, que traz para dentro da organização e que depois processa e, e, e desenvolve insights.
0: Ok, muito bem. Então, um, agora só para fazer um gente de resumo, todas as empresas fazem, podem usar mais ou menos os dados, ou chamar-lhe outras Sim. coisas, mas no fundo todos os Sim, nós usamos. Sim, todos nós e fazemos. Na do- na realidade fazemos
1: isso deixa-me dar-te aqui um exemplo <risos> engraçado que é, imagina, há uns tempos estávamos à procura de uma casa estávamos a considerar comprar uma casa, pensar mudar de casa para fora, o que eu fiz foi hum. montar um sistema de Competitive Intelligence só para, em vez de ser competitivo para uma empresa, era competitivo para mim não é? Ou seja, a nível ah. pessoal onde eu identifiquei, antes das casas quase chegarem ao mercado, já eu sabia das casas porque tinha todo o sistema montado para fazer isto, e montei isto ou seja, como calculas, uhum. não, não, não investi aqui dezenas de milhares de euros, porque não compensa, não é? Portanto, basicamente claro. fiz isto quase, pá, acho que nem gastei dinheiro nenhum, basicamente montei um conjunto de, de alertas que me permite saber o que é que estava a acontecer no mercado imobiliário uh, uh, na minha zona, ou na zona que eu queria comprar a, a casa. Certo? Portanto, isto é uma coisa que pode ser feita desde empresas quase unipessoais até empresas multinacionais, por exemplo, a UPS é uma empresa top 20 da Forbes, ou seja, nem é top, top 500, é top 20. Estamos a falar das sim, maiores sim, empresas sim. A, nível, a nível mundial. Mas estamos a falar de budgets, obviamente, e, e projetos na ordem dos milhões de, 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 de dólares, em vez de estás a falar na ordem do. do Olha, dos, estamos a falar também centenas. no, no campo
0: de também, estamos a falar do, do contexto, não é? Do contexto de negócio. De, certo? Sim, sim, sim. Se, se facilita o negócio, se não facilita, se a justiça. É seller, se não é seller, quando se vai para o mercado, não é? Certo, dizer, exatamente. Fazemos, fazemos, quer dizer, fazes tu.
1: Não, tipo Fazemos de... todos, porque como tu também fazes, tu, tu fazes competitive intelligence, mas Sim, se calhar mas mais faz, focado, não é? Uma forma estruturada.
0: Estou a dizer de uma forma estruturada, fazes tu, não é? Ou, ou coordenas os meios para Sim, que e,
1: isso aconteça. É? E, e vê, há algumas empresas em Portugal, estavas mal que tinha a perguntar como é que estava o competitive intelligence em Portugal. Há algumas empresas que têm departamentos de, têm departamentos de marketing intelligence tem departamentos de competitive intelligence ou de marketing intelligence o que acontece, muitas vezes é que estão muito focados numa área, por exemplo imagina marketing intelligence, só estão a fazer intelligence para o marketing não quer, dizer, não quer dizer que depois não haja outra pessoa lá no meio da organização que também faça estratégia e por aí fora, mas o, 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 o foco em termos de estruturação está quase todo é, em marketing, acho o marketing. Okay.
0: então diz-me lá o que, é que, o que é que tu encontras em termos de diferenças principais entre Portugal e, e outras empresas ou, ou as empresas mais avançadas do mundo, como por exemplo a UPS, hum, empresas que, que se possam comparar de certa forma, não em termos de capital, porque não deve ser, deve ser difícil, não, mas tu, em termos de, de organização.
1: Vê, tu, tu tens, tu tens em Portugal, uh, por exemplo, eu sou, além, além, além de trabalhar na área, sou acreditado uhum. pelo Academy of Competitive Intelligence, que é uma certificação Intelligence e sou inclusive a CI Fellow. CI Fellow é o, pá, o maior reconhecimento que tu podes ter na área, que é quando tu és convidado para, uh, uh, ou és reconhecido, é mais, é mais até isso, és reconhecido como um embaixador, uh, um campeão, um mentor e um educador. Eu estou a dizer isto porque isto é o, a sigla é ACME. Ambassador, ah, é. Champion, Mentor and uh, Educator. Okay. Eu dou aulas, como tu sabes disto. Certo, certo Já, certo, já certo. fiz mentoria de, já há um de pessoas neste, há algum tempo. É? Há algum tempo. Estou pronto. a dar agora uma carrada delas <risos> para Paris, que é uma, uma loucura. Estou a dar 30, 30 horas quase seguidas de aulas, que é, é muito puxado, mas pronto. É dá, dá, dá um certo gozo. E, e pronto, ou seja, sou a única pessoa em Portugal, Espanha e França com com este reconhecimento. Portanto, quando tu me dizes Portugal está bem, está, até acho que está muito bem, comparado com o que eu vejo a nível internacional, está está, está fantástico, porque conseguimos ter uma pessoa, quando há muitos países, muito maiores que o nosso, que não têm ninguém a representá-los. E e mesmo o que eu vejo nas empresas, não diria que nós estamos muito mais atrasados. Neste momento tens, vou dizer só meio de empresas, mas desde OutSystems até EDP, Galp, pai uh, aí outras uh, hum. que eu agora não me lembro do nome de algumas mas sei que há uma, uma empresa no Norte agora está a lembrar do nome, a Delta, por exemplo também tem hum. uma pessoa que trabalha estas áreas, e, há, e a Fujitsu por exemplo, também, agora começava-me a lembrar aqui do nome das, das várias empresas, não, isto não é para mencionar umas ou outras, é só porque não me lembro de todas e venho agora, Sim, de, claro. venho agora de uma, de uma quantidade de aulas, 9 de horas de aulas seguidas sobre outro tema portanto estou, estou um bocado fora, fora do, do mas isto para dizer, as coisas estão a andar e se eu comparar isto, por exemplo, com o Brasil que tem muito mais gente do que nós e em que eu uhum. conheço as pessoas que estão a gerir uh, uh, o, o skip, por exemplo em, uh, no Brasil, O skip é o Strategic and Competitive Intelligence Professionals eu sou uhum. o presidente de cada, da SQIP cá em Portugal e estou a trabalhar com a equipa a nível também internacional para os ajudar para para, para desenvolver a disciplina uh, sim, pá, estamos sim. muito bem, percebes porque, por exemplo, estávamos alguém a falar sobre os webinários da Skipe, O último webinar da Skipe foi uh, uh, difundido para todo o mundo. Fizemos um, um, um uh-huh. webinar a partir de Portugal para todo o mundo. Aí teve mais de 100 pessoas. Pessoas desde o Japão até aos Estados Unidos, Brasil, a Espanha, de todo o mundo mesmo. Não, 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 não estou aqui a, a exagerar quando disse mesmo todo o mundo. Limpa. Desde a Austrália, e, pá, todo, Canadá, por aí fora. Tivemos pessoas quase todo o mundo isto quer dizer que, de alguma maneira, Portugal está no mapa do do Competitive Intelligence. que bem. E
0: está bem representado Sim. E
1: atenção, não sou só eu. Há muito mais pessoas a trabalhar nesta área. Não há muitas, mas comparado com com outras áreas, estamos muito bem. A proporção, não é? Por exemplo, quando criámos a CPCI, por exemplo, o Miguel Duarte Ferreira, que é um, já já trabalhava há mais tempo nisto do que eu, já tinha escrito um livro sobre Competitive Intelligence, em português. A pessoa que escreveu o livro também com ele. A, por exemplo, a Conceição Gonçalves também escreveu um livro sobre Competitive Intelligence e foi minha aluna no primeiro mestrado de Competitive Intelligence, que houve em Portugal, que foi na, na Universidade de Fernando Pessoa. Epá, estamos agora temos, estamos a dar aulas, já é para aí o sexto ou sétimo ano em que damos a pós graduação de gestão de informações e segurança, portanto informações e intelligence é? em parceria com o CIRP e com o Instituto de Defesa é. Nacional. Uh, ou seja, só aí tu já atingiste passe mais de sei lá 1.500 a 2.000 pessoas que têm formação na área, percebes? portanto. E, e não Está sei se não, não sei se há muitos muitos países que podem dizer isto estás a perceber? Portanto é por isso que eu acho, acho que estamos acho que estamos muito bem, Pá, a própria equipa o no nosso trabalho cá, e por isso é que estamos Bom. a fazer também uh, webinars a nível mundial, portanto, eles estão a promover os webinars a nível mundial para, toda, para, toda, para todas as pessoas que, que pertencem à equipa, que são, mais uma vez, uma organização mundial, não é? portanto, é pá, tam- acho que estamos bem, bem ainda podemos bem. fazer é, mais coisas, contexto, mas estamos ótimos, estamos, ótimos. estamos ótimos, acho que estamos muito bem, estamos muito bem
0: mesmo. Muito bem, Luís, então diz-me uma coisa... Um... De, da parte do competitivo Intelligence, já 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 cá. o que é que tu consegues explicar Eu já ouvi alguns termos também não sou tanto não conheço não conheço tão bem nem na profundidade que tu conheces nem os teus parceiros, como é evidente a minha a minha a minha pergunta um, tem a ver com a parte de tu falas do war games certo. Um, o que é que isso significa explica só tira vou dar um pouquinho só. certo
1: Pá, O war game é uma coisa relativamente simples, mas que eh, resolve um problema eh, realmente complexo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Basicamente um wargame é é uma simulação estratégica, ok? Onde tu baseias as tuas decisões em dados. Portanto, é, é preciso uma primeira fase onde tu preparas toda a informação para correr esta simulação estratégica. E o que tu fazes depois é dividir-te em equipas, cada equipa representa um agente económico, por exemplo, imagina, dois concorrentes, o regulador e, por exemplo, o governo, imagina, ok? Se podias fazer um wargame desta desta forma. E, de acordo com isso, tu depois fazes jogadas, né? como se fosse quase um jogo de xadrez, onde tu baseado na, na, na no, 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 no no que chama no no, no game board ou fim cabo no, no, no ambiente competitivo que tu estás a, a tentar endereçar, cada um faz os seus movimentos e com base nos movimentos dos outros tu percebes os teus movimentos e os movimentos dos outros e depois vais jogar em cima dos movimentos dos outros, ok? O que te permite analisar impactos cruzados, e os impactos cruzados é o que é mais difícil de uma pessoa fazer sozinho. portanto é, é, é mesmo preciso correr isto de uma forma uh, de board game, por caso contrário, tu nunca vais conseguir uh, identificar estes impactos cruzados
0: Bem Luís, parecendo que não mas entretanto estamos mesmo já a passar mais ou menos aqui a nossa fasquia, a nossa fasquia temporal uhum. Eu acho que ficamos aqui com, uh, com algumas indicações e com algumas percepções muito, muito boas da tua parte. Um, tenho que te agradecer pelo teu, pela tua participação. Gostaria, uh, portanto, já vi que depois posso pôr lá uns, uns links da Skip para, para quem estiver mais interessado sobre o tema. Certo, é, para poder investigar um
1: bocadinho mais. Investigar. Sim, sim,
0: sim, Diz-me, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Olha, podem-me encontrar basicamente em quase todo lado. Uh, uh, eu acho que a rede que eu, o social que eu uso mais é o, é o LinkedIn. uma das coisas que eu normalmente não refiro mas que vale a pena mesmo ver acho que é as minhas contribuições para o Link to Leaders que é uma uma plataforma de empreendedorismo e para onde eu escrevo já há cerca de quase dois anos, não tenho erro tudo isto que nós estamos a falar está lá mais ou menos explicado desde board games, cenário planning que é uma coisa que agora é super relevante e, e foresight, portanto como é que tu consegues ver para além de, desta, desta crise, né? como é que tu consegues prever o que é que vai acontecer a seguir, e tanto aconselho, aconselho vivamente a, a verem essa plataforma, é. portanto LinkedIn, Link to Leaders, ah, certo. Facebook, uso mas, mas, coisas mais sociais, mas não deixo de, 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 também de partilhar o que é que se vai passando nesta área, ah, uhum. o Twitter uh, também, o Instagram, uh, mas lá está o Instagram mais coisas relacionadas com, com, com a parte mais social, chamemos de assim, e com outras coisas que eu gosto, que eu claro gosto que de fazer. Sim. Mais restaurant intelligence, estás a ver? E, 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 <risos> e nice places to go, e coisas deste género. Um, quando posso, quando tenho tempo. Um, epá, e basicamente é isto, diria. Eu. Depois tenho o site da Uber Brands, que, que, é, que é a minha empresa, portanto é uma, uma, uma consultora, uma boutique de consultoria estratégica e o site Anex, onde agora podem ver o que é que, o que, é que será esta coisa toda Anex e como é que nós fazemos as bem. Muito digital bem.
0: Muito, muito bem, muito forte é assim, é assim que se presente Luís, muito obrigado pela tua pela tua conversa pela tua disponibilidade para estar à conversa comigo acho que levantaste um bocadinho aqui o véu de algumas coisas e como é que nós estamos a, nesta área em Portugal acho que pronto, eu tenho visto, tenho acompanhado não tão perto como eu gostaria a tua área, mas tenho visto alguns alguns webinars e acho que é excelente a tua participação e o teu contributo, portanto eu depois vou-me deixar esses links que tu referes
1: deixa-me só agradecer-te pelo pelo convite, porque é ótimo estar estar aqui e estar a trocar bolas contigo, como eu costumo dizer e dizer uma coisa mais, que é quem estiver interessado nesta área nós vamos lançar agora uma, uma formação específica só nesta área com a nova IMS, com a Information Management School, e com também o, o carimbo da Skip. Portanto, quem quiser entra pela, entrar pela porta grande é claramente, o, o, acho eu, o sítio para começar, começar, porque começa muito logo bem, muito com, bem. Com, a toda, com as coisas certas, digamos assim. Uhum.
0: Bem, resta-me agradecer novamente e, e aos nossos Obrigado, ouvintes bro. despedirmos até uma próxima E pelo tempo dos ouvintes, exatamente. Não, então... É sempre bom, é sempre bom. Muito bem. Obrigado e boa tarde, ou boa noite, ou bom dia a todos. Muito obrigado.